0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio! Eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Os companheiros do dia, os combatentes do dia, são Alfredo Dutra. Tudo bom, Godô?
2: Olá, guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, pois estou de férias, né? Do meu... De
0: férias da pandemia.
2: É, do meu segundo trabalho, na verdade, né? Porque o meu primeiro é <risos> gravar para Contra o Tédio, né? E aí... E o segundo eu tirei umas férias esse aí tem férias não, viu?
1: <risos> com
2: certeza não fez um <risos> ano
1: ainda não <risos> mas é isso aí. É
2: tem isso no máximo
0: recesso de final de ano.
2: <risos> sim, sim, olha lá, olha lá. Hein? Mas estamos de volta, estamos de volta.
1: E
0: Felipe Chaves também está por aqui, tudo bom?
1: Tudo bem, e você? Olá a todos. Estou aqui honrado com um convidado. Hoje temos convidado, já estou dando spoiler aqui. Mas é sempre muito legal, né? Um sangue novo na área, um combatente novo no exército. Sim.
0: E a gente, o Felipe Chaves já deu spoiler aí. Hoje a gente tem um guerreirinho com a gente que não se aguenta de tanto rir. Vai acabar a Gravação desse episódio com dor na bochecha de tanto sorrir. Vinícius Nunes, Vini, tudo bem? Bem-vindo ao Control tédio Guerreirinho.
3: Eu sempre esperei ouvir isso na minha vida, Sara. Olá, Sara Godolipe. Olá, Guerreirinhos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. De fato, até o final do episódio eu vou. Acho que eu vou ter que chamar o Samu para o Samu é na porta de casa Calma. que eu vou rir.
0: Calma, moço, não tem UTI pra ninguém, não. Segura Mas, aí. Senhor de Deus, é verdade,
3: Senhor Jesus. Não, eu vou, não, vou vou viver. Vou viver até o final do episódio. Só dizer que eu tô extremamente feliz de participar. O Contra o Tédio é o meu podcast favorito. É uma página também que eu sigo, leio todos os posts que, vo posts que vocês fazem. Ah, então, assim... Tô
1: me sentindo até importante aqui agora.
3: Poxa, <risos> sem palavras pra agradecer o convite sobretudo de falar que é meu sonho de infância de um ano e participar do jogo do, do, do Contro -Ted.
0: Contro Ted agora é uma fábrica de realização de sonhos, produção. Acabou,
3: é o É o baú da felicidade do, do, dos podcasts. A gente gosta assim. <risos> Ah, muito bom. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo, viu? Show de ah, bola, Vini. que seja tudo isso mesmo. Vamos ver
0: no final ah, do episódio cara. se você continua gostando <risos> da
4: gente.
3: Com certeza, eu vou amar ainda mais. É <risos> isso
4: só? aí.
0: Muito bom, produção. A gente vai começar esse episódio especialíssimo com o um Guerreirinho participando com a minha indicação. Eu vou contar pra vocês que eu estou combatendo o meu tédio, conhecendo um pouquinho mais sobre blues. Opa! Então, Acho Dance que eu já sei qual que é, né? Olha, olha só! Essa, essa daí, Chibilipe Chaves, inclusive, é uma indicação que já devia ter vindo há muito tempo e eu não faço ideia de por que não veio. Essa é a realidade. Tem hora que
1: acontece, né? Tem uns bugs aí. que a gente que... se
0: perde. É
1: muita coisa, é. gente. Na verdade, é mentira. Coisa, eu tá? sei
0: por que, que não aconteceu. Porque essa indicação estreou em dezembro de 2020 e, portanto, ali na beirinha do nosso recesso de fim de ano. Foi aí mesmo. eu acho que foi, né? Misturou tudo é, ali. Passou batido. Se perdeu. Estou falando de Avó Suprema do Blues. Oh. Também conhecido como My Black Bottom. E é muito legal porque o nome, o nome em inglês faz todo sentido dentro do filme também. Sim, total. Né? My, My is, é o nome da My Rainey, é o nome da, da, da cantora de blues, uhum. interpretada por ninguém menos que Viola Davis.
3: Sim,
0: e, bla, que e, atriz. Né? Maravilhosa, Viola Davis. E Black Bottom é o nome de uma música que cria um embate dela com um trompetista convidado para tocar com ela numa gravação, que é interpretado pelo Chadwick Boseman. É o... que ele ele interpreta o Levi.
3: Saudoso. nosso saudoso pantera
0: é, e ambos os personagens ambos os atores quer dizer é, estão o que Então ali saíram na lista na lista de Oscar né já já tinha é, já tinha o filme já tinha passado pelo Globo de Ouro também é, e aparecem agora no, no Oscar e por isso que eu lembrei desse filme e havia a audácia do contra o de não ter falado sobre esse filme né? <risos> a voz sobrana do blues, basicamente se passa ali nos anos 20 é... e tem uma característica muito legal na narrativa do filme, porque ele se passa basicamente em uma locação que é uma gravadora ah, uhum. essa gravadora, obviamente é feita por é, 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 gerida por pessoas brancas e a a vai lá gravar uma, umas músicas que a gravadora pediu, assim, sabe é... e ela não tá muito afim de fazer essa gravação não, mas ela vai lá ela vai lá, porque ela só pode ser interessante pra ela, de alguma forma, e ela vai lá. E o filme, ele traz esse embate de como que a, as gravadoras, né, a indústria branca, toma conta da cultura negra dentro da música ali, e vai trazendo todos esses debates. Um dos pontos mais interessantes para mim desse filme é porque, depois que eu fui descobrir, que o filme é baseado numa peça de teatro. Por isso que ele sim. parece tanto ser uma peça de teatro. Né? Ele se movimenta. E não
2: parece tanto um filme, parece.
0: né? Tem até as
1: locações, né? Agora você tá acompanhando lá embaixo com a banda. Agora você tá acompanhando lá em cima com ela. Sim, <risos> sim.
0: Fecha, fecha esse ciclo aqui, fecha esse ciclo ali, né? É, é tudo muito certinho ali, muito realmente teatral. É... E, e isso eu acho que traz uma, uma essência para o filme muito interessante porque o filme se passa naquele tempo real, assim, que a gente fala, né? O tempo que, que, de, que decorre no filme é o tempo que decorre na história. Então não tem muito esse negócio de flashback, de vai, passa dias. Acontece Assaltos, uma vez ou outra, né? mas não é o principal. O principal é aqueles minutos ali, os, real, os reais minutos que são é, trazidos no filme, que inclusive são só 94 minutos, Felipe Chaves. Você gosta desse tipo de filme, produção?
1: Que isso, é meu tipo favorito.
2: 94 cravado, então, melhor é, ainda, ainda né
1: Charles
3: Passou uns 4 é. minutinhos ali, mas tá. <risos> são os créditos, são os créditos. Felipe, pausa o filme com uma hora e meia e assiste os 4
0: <risos> minutos. <risos> Depois. <risos> Vou fazer um xixi aqui, depois eu volto para os quatro minutos finais.
1: Então, é, o mais engraçado é que, assim, eu, eu tinha visto o trailer, me empolgou desde o início, é uma temática que eu acho super interessante. Só que o trailer não passa que o filme é isso. Não sei, assim, eu, não. eu, eu fui pego uhum. de surpresa quando foi o filme foi rendendo muito naquele ensaio... E tudo. E ela vai chegar lá. E, e pra mim, não. O treino parece que é... Não, vou acompanhar uma turnê. Eu vou acompanhar a uma vida... Uma biografia. A, vi, é, a
2: vida dessas ah, pessoas. É... Também fiquei com essa impressão. é
1: Só que ele, é, oh, eles fazem de uma forma tão genial que, assim... Mesmo sendo um curto espaço de tempo na vida deles ali... Você, conhece, você vai conhecendo os personagens o que é que fez cada um chegar ali de certo modo é muito bem trabalhado, assim, e os personagens são muito carismáticos, tem diálogos incríveis,
2: sim, né? sim eu ia
1: vendo e eu tenho muita risada tenho, os personagens sim, da banda sim. são muito bons eu, eu adoro filme de diálogo filme que ele consiste muito ali no, nessa questão do diálogo o tempo inteiro
0: ele se segura no monólogo também, né, eu acho que isso é uma característica muito forte desse filme, os monólogos são incríveis e não são cansativos como acontece em outros filmes que tentam fazer isso, eu acho.
3: Que é muito fruto do teatro, né? Com os monólogos, assim... E, e sabe uma outra coisa que é incrível nesse filme? é a, Os diálogos, mesmo quando não são monólogos, quando são diálogos, eles são feitos de uma maneira muito completa. Eles, com, eles têm início, meio e fim numa, numa mesma cena. Não fica nada muito pra depois. Então, a cada cena é uma cena profunda, é uma cena bonita, é uma cena interessante. É uma cena que traz alguma temática ali que vai fazer sentido pro filme como um todo. Isso é maravilhoso. Teatro, várias atuações gente. que são incríveis, né?
2: A essência do teatro é essa, né? É a cena, o diálogo, a interpretação, o envolvimento entre os atores.
0: A entrega do ator. Tipo, né? não
2: tem o, o, tantos recursos quanto tem no, no, no cinema, né? De você poder cortar, voltar, mostrar a história lá atrás, e maquiagem é, super elaborada e tudo mais, você só tem. O palco, os atores e vai, o roteiro. Então, traz muito essa resistência do, do teatro. E é meio
0: né? louco, assim, porque eu confesso que eu não sou a pessoa que é mais fã de teatro, assim, sabe? Eu já, fui, eu já vi algumas peças, mas é muito raro eu, eu curtir teatro. Uhum. É, eu tenho certa resistência, assim mas eu amo filmes que são nessa vibe teatral sabe, eu não sei se eu, eu acho que na verdade o que me incomoda no teatro é, é a chance de alguém sair do palco e ir atrás de mim eu é acho que um pânico
4: disso
0: uma voluntária,
2: uma voluntária
0: meu tio fez isso comigo quando eu tinha tipo assim, nove anos de idade ah, eu tenho um traumatizou,
2: traumatizou tem pânico você gosta de teatro de sofá
0: é, exatamente você tá segura ali <risos> Não, e assim, né, no teatro você não pode ficar à vontade ali, jogado no sofá e tudo mais, sabe? É, 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 enfim, mas eu, eu, eu já assisti peças que eu curti muito e tudo mais, mas não é o tipo de, de entretenimento que mais me pega. Mas a, adoro quando o cinema consegue colocar vibe de teatro dentro de um filme, eu acho incrível. E é isso, os monólogos, assim, pra mim, me chamam muita atenção os monólogos, como o Vini falou também, né? O, a, mesmo quando são diálogos, assim, eles se, se fecham, eles têm um início meio e fim, eles entregam uma, uma energia, um, um conteúdo que é incrível. E aí, logo depois, ele tá te fazendo rir, sabe? Ou é, é, é um filme que ele consegue fazer essas viradas muito bem feitas?
1: Uhum. Não, se você quiser falar sobre a atuação do, do Chadwick Boseman, dá pra você pegar um, um monólogo que ele faz e mo mostrar só esse monólogo, que a pessoa Sim. que assistir já vai falar, não, realmente merece a indicação ao Oscar, sabe? Só pelo... pelo esse tre um trechinho do monólogo que ele conta uma história dele ali, não, tá doido, já vale fácil a indicação.
2: E, assim, a Maiola também, gente. E que, e que
1: versátil o ator, né? Assim, porque quem, quem vê ali o, o Pantera e tudo mais e olha aqui o, o Liv, são, é, são personagens tão diferentes, sabe? Tão diferentes e, e tão bem... Tão, tão críveis que mostram o quanto que o ator ele é versátil, o quanto ele é um, um baita, né? Era um baita ator.
0: Sim. É, vocês comentaram também sobre o... Acho que foi o Godô que comentou sobre a banda, os atores da banda, que também são, são muito bons. É, são três velhinhos, assim, ah. então é muito bom porque eles estão brigando o tempo inteiro com, com ah. O Levi.
1: Toledo, o e... Toledo, que é o do piano. É, o, é sensacional.
2: Cada um com sua é personalidade. O Toledo né, é tipo de Bira, sabe o Bira, que era do. É. <risos>
0: E, e, assim, e tem esse negócio, né, do, do ancestral, do mais velho que tem que ensinar o mais novo, o mais novo tem que abaixar a cabeça e essas coisas todas são discutidas ali também, né, e como que, que será que é isso, será que, que, que o contrário também não acontece, né, Sim. tem essa, essa questão ali de, de quem tem, do experiente, do, do que tá começando... Né, da, dessas brigas que acontecem ali. Brigas de egos, talvez, né? Inclusive, assim, o filme é sobre uma briga de egos, basicamente, né? Sim. E isso já deixa tudo muito mais interessante.
1: É quase sobre várias brigas de egos, né? Porque tem, <risos> não, tem, tem ali a, ela com o Liv, mas tem lá o carro e aí tem com a, o pessoal lá da Sim. da gravação, da da produtora, Então tem vários pequenos ali. Pô, mas por que, que você ajudou ele? Quem manda na banda sou eu. E aí tem... Não, ele que vai falar Deu várias coisinhas pequenas acontecendo ao mesmo tempo, envolvendo o ego.
2: A retrata muito. E
0: assim, lembrando que o, que o elenco, né, é, basicamente eles são... Todos da banda são homens pretos, né? Os, aí tem o, o, a galera da gravadora que são homens brancos e tem duas mulheres no elenco, basicamente, né? E, e aí cria-se também uma, uma, uma discussão sobre o machismo. Além da, da questão do racismo e tudo mais, também cria-se uma discussão sobre o machismo porque ela fala que ela é a dona da banda e ela que decide o que vai acontecer. Sim. E assim, foda-se o que você que acha. Você sabe que acontece? Assim, ela dá uma carteirada, sabe com quem você está falando? Né? Então assim, é bem, bem marcado esse detalhe ah, também. E o
3: legal é assim, a, a temática do filme é uma temática... E é um filme do final do ano passado... A gente tem uma animação que é Soul, também, de um protagonista preto, falando um pouco de blues, jazz, também é uma temática, em que é, a, o sonho da vida do, do protagonista de Soul é entrar numa banda que tem uma mulher como, como vocalista. É muito legal, porque é, é, esse enredo, esse, esse estilo musical, ele diz muito sobre a história americana também, e que é popularmente povoada por pretos, pela população preta de Nova Orleans, das cidades... É, e é lindíssima a história, e acho que é uma história extremamente principalmente por falar um pouco dessa, dessa, desse quesito muito atual, sim. muito bonito de se ver, principalmente no um ano em que a gente teve atrocidades cometidas, inclusive nos Estados Unidos.
2: Né? Sim, sim. Então é filmasso,
3: máximo filmaço, filmasso.
2: E fala muito também da, 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 do mecanismo da indústria fonográfica, né? De explorar praticamente porque é aquilo ela quer o talento do, do, do cantor do músico né para conseguir gravar e conseguir dinheiro na reprodução ali daquele disco gravado então a, a protagonista ela sabe do poder que ela tem do
0: valor né
2: do valor que ela tem e ela usa muito bem isso entendeu então tipo toda aquela aparente arrogância que ela tem tem um fundamento muito bom e isso o filme mostra assim com a clareza que, que dá pra você imaginar como é que é essa indústria fonográfica, o quanto ela massacra o artista também, né? Então, ela tenta ali tirar um pouquinho deles, porque ela sabe que eles vão tirar muito dela, né?
1: oh E é legal, porque por, o que você falou faz sentido, Godô, porque no começo eu fiquei meio tipo assim não mas é meio... O jeito é um dela, é meio extremo. Só que aí depois, uhum. quando ela vai falando mais os motivos, pô, mas peraí, o que eu tenho aqui é minha voz, sabe? É... E aí o realmente faz sentido, sabe? Você vai, você vai entendendo e vai concordando ao decorrer do filme também. Você entende.
0: Eu só vou deixar uma última observação aqui, que é com relação à fotografia do, do filme e aos enquadramentos usados, que, assim, se você acha que os personagens estão com calor, você também tá
4: Fica a dica. Você também tá com esse
0: calor ali. Você também está suando bicas. Porque Chicago, no, no verão, deve ser tipo a gente Nossa, aqui.
1: é quente. A galera brilha.
0: Brilharam em vários aspectos. <risos> ali. Então fica a dica aí, a Voz Suprema do Blues, filme que está disponível na Netflix. E a gente vai agora, Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio? Conta pra gente. Então,
1: eu estou combatendo o meu tédio, me aprofundando um pouco mais na história dos Blues. Eu sou
0: gamer agora. <risos> <o outro.
1: risos> Então, eu vim falar de uma série documental da Netflix chamada GDLK. Então, antes de tudo, eu tenho que falar mal deste nome, porque que nome horrível que foi escolhida pela senhora Netflix ali. O nome original da série é High Score, né, que é que significa ali quem tem a pontuação mais alta, quem, quando você ia no uhum. fliperama e tinha lá o high score, que era o, o primeiro lugar, quem conseguiu a maior pontuação. Só que eu acho que eles acharam, não, high score é, é muito americano para trazer para cá, e para gente ficou como GDLK, que é uma sigla pra Godlike.
3: Parabéns. Eu nunca escolheria uma, uma série escrita GDL, que, que tivesse o nome de GDL. <risos> nunca escolheria. É uma sigla de uma palavra que ninguém conhece. <risos>
0: é
1: isso aí. É uma
2: sigla de Godlike, que é quando o
1: jogador joga muito bem. Só que assim, a galera não usa muito esse termo. Sou jogador de LOL. É Acho que é tipo ah, isso. É muito sim, nichado. É então assim, eles quiseram simplificar e pioraram. Quem, quem tá passando no
2: catálogo e vê lá GDLK fala, nah, que. o que é isso? Não que
4: faça que a isso,
2: ideia. Né? Uhum. Não, igual de like, né? Nem abrasileirar o um negócio, né? Tipo... <risos> Péssima ideia. Podia botar a escola. se fosse a questão só de... Ah, não, temos que traduzir do inglês para deixar, né? Uma coisa mais é, amigável aí pro público brasileiro. Você vai lá e troca pro outro termo em inglês, cara? Não. Eu, eu juro
1: que eu não entendi.
2: Não entendi mesmo essa... Ai, ai, feio, feio.
0: Eu achei que era um problema meu, que não sou gamer, viu? Mas realmente... Não, é, não. Foi... Foi, parabéns, foi um tiro
1: no pé aí. Então, a série, ela tem seis episódios. Ela é bem curtinha ali, é um documentário. Que ele fala da história dos games. Ele, ele, na verdade, não só a história em si, mas ele conta como se fosse fatos importantes ali nessa, na indústria, no mundo dos games. Então, por exemplo, tem episódio focado ali na criação, de como eles surgiram. Tem sobre a crise dos fliperamas e o nascimento ali dos videogames de mesa mesmo, nos consoles. Depois fala sobre a batalha de Nintendo versus Sega. Depois fala sobre a violência nos jogos, quando surgiu o Mortal Kombat e a galera pirou. Então, tem. Cada episódio trata de um tema, assim, específico. E, e é legal, assim, o que é, é muito diferente da série, porque, por exemplo, eu já vi vários. Como eu gosto muito do, desse mundo, eu sempre me interessei bastante. Então, eu já vi muitos documentários sobre videogame. Só que o que, que ela faz? A GDLK ela sai do óbvio. Então ok, você vai ver falando ali dos, nos grandes nomes, tem Shigeru Miyamoto, que criou o mar, tem, tem vários e vários, uhum. só que assim, existe a menção, mas eles focam em outras pessoas também, sabe? E aí, é legal isso, porque você vai vendo essas mesmas histórias, mas com pontos de vista diferentes outros e outros olhares. olhares de pessoas que foram muito importantes também pra tudo funcionar. Então, por exemplo, tem a história do advogado que ganhou o processo mais importante da história da Nintendo. Porque quando a Nintendo começou a crescer com Donkey Kong, ali aquele Donkey Kong bem antigo mesmo, aí o universo uhum. foi e processou, falando que era uma cópia de King Kong. O King Kong. E aí, se... <risos> é. e aí, assim, é aquele tipo de coisa. Se a Nintendo tivesse perdido esse processo, ela não existia hoje. Porque ela não tinha, ela não tinha como bater de frente. Então, um advogado foi lá e fez a defesa e conseguiu ganhar e ganhando a Nintendo foi crescendo a partir daí. E assim, é o tipo de história que você não vê nos normalmente, você não vê nos nos documentários. Então isso que é legal. É. O cara chama John Kirby, é ele que conta a própria história dele. Olha Kirby. E não é à toa que Kirby, um personagem da Nintendo,
0: é uma homenagem a ele. Que incrível! Olha, Olha que
1: divertido! Sim, muito legal. Eu já
0: tava aqui, eu já tava aqui revoltada. Que, que dia que, que King Kong vai ter uma música tão divertida quanto Donkey Kong? Tá? <risos> Com
3: certeza. Que dia que, que King Kong vai ter um parceirinho tão legal? Não, não. Não, não é? tem nada a ver. Donkey Kong por King por Kong não.
1: Pois é, então, <risos> então tem várias dessas coisas. Por exemplo, falando de Donkey Kong mesmo, tem o responsável por criar os efeitos sonoros Sonoros. Poxa, quando alguém apertar o botão, tem que fazer um barulho. Como eles pensaram isso? Quem que criou isso? Então, tem muitos esses detalhes que são legais de se conhecer... E de se acompanhar e que normalmente não faz parte dos documentários em si. Então, por exemplo, fala... Conta a história ali da, da, da primeira campeã de Spence Verde, do cara que criou os cartuchos e que não recebeu reconhecimento, só reconheci foi reconhecido depois que ele morreu, sabe? Então tem várias pequenas historinhas assim e que normalmente não, a gente acaba não conhecendo. Ah, com certeza. Com é Sim, e... E é isso que é o mais importante, assim, eu até fui, tava vendo algumas críticas negativas sobre a série e o que eles questionam é isso, pô, mas não retrata a história dos videogames em si de forma completa, mas realmente não, porque é uma obra, é um documentário de entretenimento. Então, é, é o tipo de coisa que qualquer um pode assistir, sabe? Ele é extremamente... A ideia dele é ser divertido, ele tem piada o tempo inteiro, ele é engraçado. Então, vamos falar. Ah, não, e aí ele teve que recorrer aos cogumelos Aí a tela fica toda embaçada, assim, tipo, <risos> não, não é esse cogumelo que eu tô falando. E aí mostra lá o reino do Mario, sabe? Então, tem, é cheio dessas coisinhas. Uma coisa muito legal que tem no visual também é que algumas das cenas icônicas e emblemáticas, eles, eles fazem em pixel. Como se fosse um joguinho lá de, de 8-bits, de Nintendinho, de Master System. Que legal.
0: Ah, já quero assistir. Também.
1: Ah, da hora. Não, e aí é super bonitinho os bonequinhos aí, por exemplo, lá. E aí ele chegou na reunião pra poder é, defender o direito de criar esse jogo. E aí mostra o bonequinho chegando na reunião e tudo mais. Tudo bem bonitinho.
2: <risos> é, os diálogozinhos de balãozinho, tipo Pokémon, né? É exatamente. <risos> é.
1: O narrador da versão original é o dublador do Mario. Então, já é Algo que já é um chamariz a mais ali. Me. Ah, esse.
3: <risos> esse mesmo. Felipe, mas é engraçado, porque o pouco que você falou, eu ainda não assisti a série, mas o pouco que você falou, é até estranho falarem que não é uma obra que fala conta a história do, do, do videogame como um todo, assim. Talvez ela fale sobre momentos que não seriam falados se você fosse fazer uma obra documental sobre videogame. Por exemplo, essa, essa parte toda da, do processo em si aí, do, do, da Nintendo contra a Universal, é, não sei se... eu nunca tinha ouvido falar dessa história de uma maneira mais abrangente assim. É muito legal, ela conta pequenas parcelas, pequenas histórias dentro da, da série assim, né? Talvez fossem histórias que nem seriam contadas Exatamente. se fosse um documentário especificamente sobre videogame.
1: Sim. E, assim, é uma coisa que é uma crítica que eu tenho, e que talvez eu acho que isso pode ter impactado algumas pessoas também, é que ela se divide muito, os episódios são muito por tema. Então, tem hora que você hum. se perde um pouco na cronologia. Então, vamos supor, ah, eu tô assistindo esse sobre... Tô falando... É, sobre o início dos consoles. Beleza. Aí, agora, eu tô assistindo esse sobre a criação dos, dos jogos de luta. Então, aí volta lá atrás aí vai lá pra frente, aí fala do RPG, aí volta lá atrás, aí, sabe, então ele fica, de acordo com o tema, ele vai lá na origem até mais ou menos os dias de Se hoje. Então vai em volta, É, então é isso, não é confunde, aquela coisa tipo assim, né? ah o capítulo 2 vai ser depois do que aconteceu no capítulo 1, um. não necessariamente,
2: porque é outro Mas tema. Mas pela proposta dela, é bem difícil fazer essa montagem, né, já que você vai contar pequenas histórias que construíram a a história dos videogames, fica é difícil, sei lá, falar do julgamento lá, do, do, do processo lá da Nintendo, ao mesmo tempo que você vai falar do início, cronologicamente, né, no mesmo tempo do início de jogo tal, entendeu? Você pode acabar ficando distante, assim, um assunto do outro, se você colocar numa linha cronológica certinha, né? Exatamente. É, é, um, é desafiador, é desafiador, é. mas... Mas é, é muito entretenimento.
1: Então, assim, é algo que você não precisa ser fã de videogame para poder assistir e se divertir.
2: E falar, pô, que interessante, uhum. sabe? Que eu não sabia que existia tudo isso, esse, todo esse mundo. É, são curiosidades, né? Que vão acabar até mostrando outras coisas, né? Tipo, como funciona... Uma indústria, né? É, no final das contas. Sim, e uma coisa que ele faz que é muito legal
1: e, e perde um pouco desse negócio de documentário de gente poderosa é que muitas vezes eles acompanham os vencedores, de o, o cara que venceu o primeiro campeonato de Tetris da história. Hum. Então ele vai e conta, ah não, porque aí chegou e eu precisava fazer isso, aí eu ganhei uma passagem e viajei para tal. Então vai intercalando com histórias de pessoas... Comuns, assim, comuns. sabe? Contando a história delas com os jogos também. E tem uma outra questão que eu acho que pode ter impactado também na percepção dos gamers, assim, que pode, que pode ter ajudado gamers. a eles
3: abaixarem. Ele fala como se ele não fosse um gamer. <risos> Enfim,
1: eu, a hipocrisia. Como diz uma frase que tem Lost, eu caminho entre eles, mas eu não sou um deles. É. <risos> ah, tá. Será ele parar Isso, de chutar
3: gente. o balde e buscar depois, Felipe Chaves. o chuta o balde não. Então, mas o que, o que
1: acontece lá, e que eu sei que pode ter ferido o orgulho de muita gente, é que eles mostram um outro lado. Lembra que eu falei da primeira pessoa: o cara que inventou o primeiro cartucho e recebeu o reconhecimento depois? Uhum. Era negro. Ele era negro. Ah. Sabe a, 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 a mulher, a menina que ganhou o primeiro campeonato que eu comentei de Space em Verde? É trans. Hum. Ah, sabe que a responsável Oxe. por alavancar a Nintendo nos Estados Unidos? Era uma mulher.
2: Ah, então tá contando a outra história mesmo. Eles não
1: ficam entra batendo tanto na tecla nisso, mas tá lá. Sabe, tá, vai e mostra e tem isso claro lá. Então, eu, eu acho que deve ter rolado um, poxa... Devia estar falando de tal diretor ao invés de mostrar essa lacração. Aí, aí, aí que tem que eu acabar que... com o gamer mesmo. <risos>
2: então, eu
1: acho que pode
3: ter acontecido isso, entendeu? É, o que eu disse, você é
0: <risos> É aquele negócio que a cultura nerd, ela é extremamente machista, preconceituosa, racista e tudo mais, né? Então, é, não, não foge. Que bom que o, que o documentário não fugiu de deixar isso bem explícito, bem explícito entre aspas, né? Não sei o quão explícito isso fica no, nas falas deles ali, né? Mas que bom que eles não fogem de falar sobre isso. Porque é uma realidade que a galera não admite.
1: Exatamente. Sim, sim. Não, e é legal isso, porque o quanto será que essas pessoas não entrarem em outros documentários não é justamente por isso. Não é justamente por ser um preto, não é justamente por ser uma sim. mulher que alavancou, dentre outras
2: coisas. Então, ela é... Você poxa. vai pensar no seu público-alvo, né? Então, você... Ah, não, isso daqui vai ser demais para os gamers assistirem e absorverem, né? E aí vai é. tirando, né? Apagando essa galera lá. É, então é legal ver um documentário que
1: dê, dá não só a voz, porque é a voz mesmo, porque essas pessoas vão lá e contam as suas próprias histórias. Ou então, por exemplo, no caso desse... Do do cara que criou o cartucho e a família falando, poxa, o quanto foi difícil ele ter participado disso e não ter recebido durante vida o reconhecimento que mereceria, uhum. sabe? Então, tem toda essa, essa questão que é legal dar voz pra essas pessoas, não só voz, mas o holofote também, poxa. Um, o, o devido mérito do que essas pessoas contribuíram pro, pro que a gente tem agora, sabe? Pro que
2: a gente... Entende que... Isso é uma injustiça. É. Total, porque a gente tinha que falar o nome dele na hora de assoprar o cartucho pra colocar, entendeu?
0: <risos> Teria funcionado muito mais vezes, aposto.
2: Você reza pra só um longuinho, pra achar alguma coisa, você vai e reza pro cara,
3: assope, e o cartucho funciona e vai. Perdemos essa oportunidade aí. Ô, Godoy, eu como nintendista que sou, o Felipe sabe disso, <risos> não me assusta, eu estou extremamente feliz de saber que foi uma mulher que fez com que a Nintendo prosperasse na América, né? não tinha nada. É combina perfeitamente com com o que a Nintendo tem que entregar e entrega até hoje. Sim, Mas sim. não me assusta, tá, Lipe? É, isso não ser tão veiculado porque principalmente para época e aí de construção de consoles, jogos, tudo era muito elitizado, né? era muito caro. Ter um videogame era muito caro. Então a indústria rodava muito em torno da elite branca, mesmo. Então é. infelizmente
0: assim, a gente não é, não é, não vai é ter acaso. isso muito bem
3: veiculado. É
0: não é por acaso que essa oh, galera gente. não entrou na história antes, né? É, é uma sabe. coisa muito bem calculada, na real. Sim. Não é? Olha que coisa! Você
2: vê pela própria história dos jogos, a maioria dos jogos antigos, protagonistas homens com a historinha, né, que... Bem convencional, né? Agora começaram a quebrar um pouco essa lógica, né? E aí a gente começa a ter um pouco mais de diversidade. Né? É isso aí. Mereço só um um pequeno disclaimer aí pro Wesley Alves. Porque
1: no nosso episódio de personagens fodões, o Wesley trouxe o Sonic pra mesa. E aí todo mundo ficou, pô, mas peraí, Sonic? E no episódio da briga de Nintendo versus Sega, eles falam que sim. Que o Sonic foi, o Sonic. foi criado pra ser badass por isso que tem todo uma explicação lógica de como ele, ap ele aparecia na capa, como ele sempre estava sem tempo, como tudo era fácil, tipo enquanto o Mario estava sofrendo fazendo tudo mais, o Sonic é tipo sem tempo, irmão, sabe? Eu, ele foi feito para <risos> adolescente, não para criança. A, a, a ideia da SEGA era essa. Então agora eu entendi. <risos>
2: Pô, mas eu preciso assistir um filme para entender? Ué?
0: <risos> Tem que ler o um livro para entender o filme, né? Qual é? <risos> Felipe Chaves, então lembra pra gente qual que é a sua indicação e onde que a gente assiste?
1: Então, essa sigla esquisita, quando você ver lá na Netflix, GDLK, assista, entretenimento leve, divertido, você pode ser muito fã de games ou não, que vai curtir.
0: Só lembra aqui então, qual, quantos episódios e, e qual é o tamanho dele? Seis
1: episódios de por volta de cinquenta e alguns minutos.
0: Agora a gente vai para o nosso guerreirinho convidado do dia. Cadê a Xuxa? Chegou a gente um monte de carta para cima. E aí a gente pegou uma carta que tava ali e foi a carta do Vinícius Nunes. Senta lá, Vini. Obrigado, senhor. <risos> Ai, gente, sonho de infância é jogar as cartas pra cima e ver as é... cartas caindo, né? Imagina. <risos> jogar os e-mails pra cima não vai adiantar. Eu
3: nunca fui surtirado pra nada, Sara. Se fosse assim, eu não seria. Conta pra gente, Vini, como você está combatendo o seu TED? Meus amigos, eu estou combatendo o meu TED fazendo duas coisas que eu amo: assistindo o desenho. E conhecendo mais sobre o Japão. Opa! olha só, <risos> ótima pedida. Temos um
2: esquete <risos>
3: hoje. Não, <risos> é <maravilhoso. risos> tem nada mais gostoso <risos> que conhecer os <risos> lugares e assistir desenhos. <risos> nada melhor nesse mundo. <risos> e hoje a minha indicação, então, a partir disso que eu falei, é uma animação incrível. Eu já falei com meus amigos aqui um pouquinho antes que é muito subestimada na minha opinião, que é Cubo e as Cordas Mágicas.
1: Muito bom. Boa. Esse
3: filme, maravilhoso. Godô, que filme, cara. Que animação incrível. Kubo é, e as Cordas Mágicas conta a história do Cubo, que é o nosso protagonista que dá nome ao título. Ele é um garoto japonês do Japão feudal. Então, imagina a ambientação para um filme de animação do Japão feudal incrível.
2: S Tamanquinho de madeira. Putz, lindo, <risos> maravilhoso.
3: Que vive em uma numa vila, né, no interior do Japão. Mais precisamente numa caverna. Depois a gente vai entender o porquê que ele tá lá, com ele e a mãe. né? Ele já tem até uma história pregressa antes do o filme. Já conta ali no início, nada de spoiler, viu pessoal? É, tá tudo ali no iníciozinho. Ele perdeu o pai, é ele a mãe. E aí eles moram numa caverna que é próxima a uma vila. E aí o Cubo é, ele transita muito de dia entre a vila e a caverna. É, e num dado do dia, num determinado dia, a mãe dele sempre fala: Cubo. Não sai à noite, Cubo. Não sai à noite. Cubo, não sai à noite. E ele decide sair um dia e aí tudo acontece. É aquela história, né? A clássica história do desrespeito às mães. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa. E o Cubo sai e, e tudo acontece ali. Ele evoca alguns espíritos, digamos, familiares. E começa a jornada dele para sobreviver e para buscar uma certa armadura que vai fazer com que ele vença todos esses espíritos malignos que os, que o, que os perseguem, né? É, não dá para dizer outra coisa, senão que Cubo, além dessa história, e aqui eu contei só um pedacinho, mas é uma história incrível, um roteiro maravilhoso, assim, e sobretudo um visual, efeitos visuais assim, primorosos. É, sim, sim. É, o filme é de um estudo é. maravilhoso também, do, do Laika. É o um estudo de Coraline, de, de Brock Strolls, de Paranorman, agora mais, mais recentemente de Link Perdido. Também. Que foi indicado, Todos inclusive. indicados ao né? Oscar.
1: O, o Link Perdido, que então, agora tá sim. nesse Oscar.
3: Acabou de ser indicado. Tá, acabou de ser indicado um Oscar de 2020, né, 21 é, 2021. Assim como eles, Cubo, 2020. Ah, é o ano passado, né? Foi, foi ano passado, irmão. 2021, agora, né? Dois já, irmão, passou muito rápido.
0: A gente não sabe mais que ano é hoje, produção. E,
3: e assim como Cubo também. Cubo foi indicado ao Oscar em 2017 de melhor animação e depois de O Estranho Mundo de Jack, Cubo também foi indicado ao Oscar de efeitos visuais. É a segunda animação indicada nessa categoria, só atrás, só depois de O Estranho Mundo de Jack, que também é um filme que... Né, Quem não
1: viu, é...
0: tá errado.
3: Por favor,
1: né? É, É assim, inclusive, para quem não conhece a, a Laika e não conhece esses filmes que o Vinícius citou, acaba que foge bastante do que a gente tá acostumado ver de animações atualmente, né? Porque cada vez é, a gente fala muito de da animação 3D, 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 e ali não, ele eles dão, uma, eles tentam, eles colocam um visual diferente. O cubo acho
3: que é stop motion, né? Se não me falha stop a memória. É, é stop motion. E isso, é, e assim, eu tava eu tava lendo um pouco trabalhando aqui um pouco do tema antes da gente começar o podcast. Cubo demorou 5 anos de produção pra ficar pronto e 90 semanas de gravação. Foram 90 é, é semanas. Trabalho. Tem o, o... A página do Jovem, do... O Nerdcast foi até o estúdio lá, o, o Laika. Conheceu set de filmagem de de cubo e as cordas mágicas e assim, é incrível uhum. né são gente dois anos filmando como é stop motion é take a take sim, movimento sim. a movimento aquela sensibilidade de colocar o, o bonequinho lá o, o, o personagem no lugar certo na hora certa então assim cara só, são só... É
2: muita tonelada de trabalho cara é cenário cada personagem tem que ter as expressões então você tem que uhum. trocar as expressões além do, da posição né e aí os efeitos ainda que você tem que dar, né, para trazer emoção a cena, é muito trabalho, muito Isso trabalho.
0: tudo sendo feito milimetricamente, né, naquela uhum. lógica de no mínimo, que não é assim, que é mais do que isso, 24 quadros por segundo. Sim, ou sim. seja, 24 fotos por segundo num stop motion, ou seja, 24 micromovimentos para você gravar um segundo de filme. É, é muito trabalho. Stop motion é uma coisa que eu acho maravilhosa. Só
3: por isso já vale a pena. Eu, eu fico
0: muito triste que stop motion não tenha mais espaço. Muito, obviamente, pelo trabalho que dá, né? Sim. Mas, assim, é, eu sou uma pessoa saudosista que eu tenho muita preguiça de filmes 3D. Eu acho muito... Eu acho que perde metade da magia o fato dele ser 3D. Eu gosto muito de animação 2D. É, é. e aí quando vem um stop motion, então, é tipo assim, é o auge da, da animação. A
2: qualidade mim. sobe bem, né?
3: Ah, e só por isso já merecia ser visto por todo mundo, né? Imagina, cinco anos, dois anos ali pra gravar take a take, cena a cena. E, e até por isso, é, é, eu tava até vendo uma, um, vendo uma outra reportagem sobre o filme, o só para um dos, dos companheiros do Cubo, o Cubo tem dois companheiros na sua jornada, companheiros mais macro, que é um besouro e uma macaca, né, uma guerreira, e aí só para ela tinham mais ou menos 280 faces. Expressões então, 280 diferentes. 280 faces né? só para um personagem, para captar é. todo, 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 todo ali, né? toda né as faces, todas as expressões, justamente, Sara assim, falando um pouquinho mais, tem uma coisa que é encantadora em Kubo, além dos né, efeitos visuais a gente já falou um pouquinho mas o Kubo, ele é um personagem que é contador de histórias e ele usa um, um instrumento que é uma, desculpa perdão, desculpa os japoneses eu vou falar o nome agora do instrumento <risos> <risos> nome difícil do esse episódio é... ai que bonito já é...
0: é até anuncia esse é
3: de verdade esse é de verdade mesmo é, que é o Shamisen o Chanes é um instrumento musical que o Cubo usa e quando ele toca as cordas mágicas, que dá nome ao, né, ao filme, os pequenos papéis que ele leva tomam forma de origames, e aí eles vão dar é, eles vão dar, dar vida à imaginação, à história que ele conta. É
0: lindo, é um filme lindo. É
2: lindo demais,
3: É maravilhoso, é lindíssimo. É, tem, a, a, tem eu não vou dar spoiler algum, mas tem uma, uma, uma cena que é a cena da luta contra um dos, dos chefões da Dudu né? que ele faz alguns papéis virarem pássaros e fica visualmente na cena uma das cenas pra mim de animação mais bonitas que eu já assisti e olha que eu gosto, hein e olha que eu já assisti muita animação
0: imagina fazer isso no stop motion nossa, Jesus,
3: imagina Jesus.
0: fazer dobra de papel no stop motion uhum.
3: dobra
1: de papel difícil, viu? <risos> oh, e uma coisa que assim, que é o que eu acho bem legal de Kubo, que até o que você falou na sua entrada ali, é porque ele aborda bastante a cultura japonesa, né? Então, além disso, ele tem uma história, o visual, tudo isso, mas parece que também tem isso, sabe? Ele apresenta Outro, um, um elemento cultural muito interessante de, de se ver, de se assistir, acompanhar Sim. e aprender mais ali também, né?
2: A música, os, os animais, os elementos, é, as histórias que ele conta, ele traz muito de histórias japonesas, né? Então vem, assim, é um mergulho na tradição japonesa antiga, né?
3: E sabe uma outra coisa, Godô, que é incrível o filme e vale a pena também para todo mundo... É, ele tem uma história familiar maravilhosa, lindíssima. Uhum. A relação do cubo com a mãe é uma relação incrível. É, é uma mãe que é acometida por algum, alguma síndromes. E, e ele, a maneira como ele a trata de maneira tão, tão humanizada, ali, tão bonita essa interação. E no final das contas, sem dar qualquer spoiler, mas o filme todo é um filme sobre perdão. Uhum. Sobre reconstrução, sobre você encontrar... A sua essência, o Cooper é um contador disso. fala bem lenciozinho. O Kubo incrivelmente, ele é um contador de histórias que não finaliza suas histórias, mas talvez ele precise finalizar a dele para finalizar as outras. oh meu Deus, ele... até aqueceu o coração aqui,
4: gente.
3: <risos> é, é... Tipo isso. é. É incrível, assim. Eu sou suspeito. É um filme maravilhoso. É um filme que conta sobre história, sobre cultura. Que vai, é, e, e, e a Laika é um estúdio americano. Ela não é um estúdio japonês. Então é legal quando também a gente tem essa, esse crossover assim de culturas, né porque é um estúdio americano contando fidedignamente muitos, muitos pontos da cultura japonesa. Uhum. Né? E, e é, é incrível. Assim. É uma, uma história de, de reencontro consigo mesmo. E o Kubo é um protagonista muito carismático.
2: Ele entrega o que uma animação precisa entregar. né Porque além do, do visual ser muito atrativo, ele tem que ter aquela história muito boa. E uma lição, né, gente? Porque se você não chorar no final de uma animação, ela acabou, perdeu o <risos> sentido. Nem, nem
4: assistiu.
3: É isso aí. E, e, e a Sarah falou uma coisa super, super legal. Assim, stop motion, é, os filmes que a Laika produz, elas não são, eles não são vistos como algo muito comercial. Uhum. Eles não se apegam à continuação, não se apegam a essas manobras comerciais que a gente sabe que são muito importantes. E, gente, ó... Pra no... vender bonequinhos. Criar
2: personagem só para vender boneco E
3: longe de mim reclamar disso, porque eu já falei com os meninos, assim, se tivesse um Toy Story todo ano, eu assistiria todo ano. Pode ter Toy Story 12, <risos> 13, 14, 15. O Andy pode voltar velhinho pra buscar os brinquedos. Eu não tenho problema. Não tenho problema nenhum. Sou apaixonado por todas as animações. Mas quando você vê algo tão personalizado e tão próprio e único, aquilo ali é uma história única que vai ficar ali... É igual o Godô falou, vale para todo o público, atrai criança, sim, sim. atrai o pai, atrai o adolescente, atrai quem é fã de cultura japonesa, mesmo quem não é, porque a história é muito bonita. E os personagens também são muito bem criados, né? É isso. Ô,
0: ô, Godô, me tira uma dúvida aqui, o Cubo e as Cordas Mágicas ganha pelo feijão farroço?
2: Não ganha, cara. <risos>
0: finalmente passei não, não finalmente. ganha não ganha
2: ele ele é arte mesmo ele é arte demais cara. por isso que né, não é não faz tanto sucesso assim comercial né como a gente gostaria que fizesse mas o cara o trabalho que se tem ali naquela animação não tem como você falar que é um feijão não tem emociona demais
3: é isso. Quem chega, no, quem chega no final de cubo inteiro, não tem um coração, tem um coração de pedra. Tem um coração de ah, pedra nesse lugar aí. Não tem, Godô, eu,
0: é, eu chorei certeza.
3: durante todo o filme, né? Assim, emocional. Eu,
0: depois eu te apresento o meu certificado, Vini, desculpa. Eu emocionalmente pra chorei
3: em todo o filme.
0: Vini, lembra pra gente então qual que é o nome do filme e. Lembra pra gente a grafia também, porque a gente sabe que sempre joga, que vem um japonês aqui, a gente tem que lembrar uma parte da grafia, pelo menos. E onde que a gente assiste?
3: Perfeito, ó, Cubo e as Cordas Mágicas, Cubo com K, K-U-B-O, Cubo e as Cordas Mágicas, ele tá disponível, a gente tava fazendo uma pesquisa antes, ele tá disponível na Google Store e na Apple Store para compra, mas eu assisti no Telecine então eu acredito que vira e mexe eles devem fazer algum movimento, agora o link perdido tá sendo mais divulgado, então eles devem voltar pro catálogo da Telecine, não duvido que volte e tudo, mas uhum. é fácil Entra. de encontrar, não é difícil não viu Sara? E vale a pena galera, assistam que é maravilhoso bom, demais, muito bom
0: Apesar do meu coração de pedra, eu concordo plenamente.
3: <risos> ah, o meu coração só chora, só
1: chora. <risos> é o um Wagner praticamente aqui, né? Quem dera é
4: ser um peixe.
0: <risos> <risos> Alfredo Dutro, nós vamos para você agora. Como é que você anda combatendo o seu tédio, Godô? Finaliza pra gente o programa.
2: E eu roubei sua, sua entrada ali nessa área do, do Caraca, Vinícius. Você <risos>
0: quer se auto introduzir também? <risos> esse é o seu próximo passo. Ai
2: gente, então, eu, eu não estou combatendo meu TED com essa indicação que eu vou trazer hoje. Porque hoje eu vim dar um testemunho, gente. olha senhora, que é
4: Aleluia, isso? irmão! Que é? Aleluia, que é? irmão,
2: porque não fiz nem preparação, gente. Porque realmente o que esse jogo fez comigo é inacreditável.
0: Al gamer, alerta gamer. All
2: gamer, e, e olha só, eu não sou gamer, então quando eu venho <risos> falar de jogo, <risos> eu vou falar hoje de Red Dead Redemption 2,
4: uhum.
2: que é da Rockstar, né? Lançamento relativamente novo, né? Eu acho que é final de 2018. É novo, porque a gente nem tá contando mais usando, viu, Chato? <risos> desde desde o ano passado, parou tudo. Então, praticamente, a gente ainda tá vivendo em 2019, no final ali, ó. E aí, esperando sair o, o, o update aí, pra gente continuar vivendo. Mas é, é um, um jogo relativamente novo também, eu falo, porque ele tem uma comparação com GTA V, né? Que é um jogo de mundo aberto, né? Pra, primeiramente, para falar... É, uma, é, é o, o segundo de uma franquia. Na verdade, ele não é muito bem o segundo, né? Ele conta uma segunda parte de uma história anterior à história do Red Dead Redemption 1, né? Que eu acho que era de PlayStation 3. E, mas eu acho que também tem mais um jogo anterior. E ele é de mundo aberto, então conta a história do Arthur Morgan, que é um cowboy que faz parte de um bando ali em 1889, né, finalzinho do século, século XIX, né, é, ele faz parte de um bando de foras da lei que está fugindo, é, estão sendo caçados por agentes federais, e aí você encarna na, na jornada desse Arthur Morgan, e aí você está solto num mundo aberto, que é os Estados Unidos, no final do século XIX. Então está uma transição ali do Velho Oeste para o início da... Civilização né? no, no século XIX, é, e mundo aberto comparado assim, com GTA, é difícil você né? esperar alguma coisa né, primordial. Tipo, GTA V veio e tomou espaço, né? Tipo, revolucionou mesmo o tanto de possibilidade que você pode fazer dentro de um jogo. Né? Só que GTA V é um jogo é, que se passa no mundo moderno atual então, né, te possibilita várias coisas é... você pode, sei lá, desde pular de paraquedas pilotar avião, lancha, navio, mergulhar, tudo mais então é, ele é tão complexo quanto o mundo atual para você explorar, né? às vezes você <risos> pode ficar até perdido, assim não sei, não sei o que eu vou ser e o que eu vou fazer eu acho que o, o que foi legal do Red Dead é que ele veio e trouxe um, um lugar e uma época onde as coisas são um pouco menos tão complexas assim. Você tem um mundo ainda muito selvagem, você tem o mapa do, do jogo, ele é a maior parte dele é de paisagens naturais que você for, pode interagir. Então, acredita que até para a mecânica do jogo funcionar, fica até um pouco melhor, né? porque você vai interagir com plantas e com animais e não com um prédio lotado de pessoas e vários carros passando ao mesmo tempo e tendo que ser renderizados e aparecer na tela e, e tendo que ter reflexo e interagir com tudo ao mesmo tempo. Ele é mais natural e por isso mesmo ele também fica um pouco mais fluido no sentido de ele parece muito mais com o mundo real porque ele não tem a pressa que o mundo moderno tem. Então você, você entra no jogo. Isso que, que eu achei fantástico. Assim.
0: Oh, Godô, era esse jogo aí que a galera marcava de encontrar num lugar para ficar lá batendo papo dentro do jogo? Era isso?
2: Provavelmente. É, vários jogos de mundo aberto, em, online, a galera meio que cria submundos lá dentro, né? Só que esse, por ele ser um jogo que você quase encarna mesmo a pessoa, tipo, você pega o que, que eu vou fazer hoje, porque no GTA eu acho que tem muito assim, o que, que eu vou explodir hoje, eu vou ser o mais procurado, eu vou... É, pegar o carro, um, um jato, um avião. É meio que coisas impossíveis de você fazer na, na, <risos> no mundo real. Nesse não, é coisas mais cotidianas. É um jogo tão, tão mais lento que você realmente encarna o dia a dia do personagem. Então, tipo, com certeza as pessoas poderiam, sei lá, marcar, vamos é, fazer um churrasco aí, fazer uma fogueira ali e ficar conversando, entendeu? Ou jogando dominó, é, pôquer, coisas do tipo. É, só lembrando que, assim, ele tem uma parte
1: online, só que aí o online uhum. é como se fosse um mundo à parte. Você não joga com o Arthur Morgan, não. Você, hum. você cria seu personagem, e aí é uma outra... O, a, a campanha mesmo, que é, que é a história principal, ela é offline, é single player mesmo.
0: Entendi, entendi.
3: E você falando, me lembrou muito Zelda, né? Breath of the Wild também é um pouco... É, uma, é um pouco assim mesmo, você vai jogando, eu não joguei o Red Dead, eu não joguei, mas o Zelda eu tenho um milhão de horas.
2: <risos> eu acho que eles estão equiparados assim na, na, na sensação de, de imersão que você tem de mundo aberto. O Zelda ele é um pouco mais simples, porém ele é muito mais integrado no mundo aberto, porque é aquilo, você vai fazer uma missão e é um lugar e aí está chovendo. Só o fato de estar tá chovendo naquele momento, naquele lugar, já vai alterar toda a, a lógica que você iria usar, né? Tipo, ah, a sua espada que pega fogo não vai funcionar na chuva. Então você vai ter que achar um jeito de passar daquele lugar ali de outra forma. Eu acho que ele tem esses tipos de mecanismo. O Red Dead, o, a imersão dele é mais pelo assim, detalhe excessivo de muita coisa. Sabe, tipo, você não tem tantas essas interferências quanto tem no, no Zelda, mas, cara, é, é, se você parar cinco segundos para observar alguma coisa que está acontecendo naquele universo, vai ter algo que foi escrito, roteirizado, gravado as falas, para te entregar uma história que faça sentido dentro daquele momento. Então, você está passando num lugar que aconteceu uma briga. Aí, beleza. Aconteceu uma briga. Quando você volta naquele mesmo lugar é, dias depois, tem alguém comentando poxa, brigaram aquele dia lá no bar e tal e a briga, o cara tá assim. Essa... Você fica assim, cara, mas como? Não é possível. Como que eles fazem isso? É, o, o mundo
1: é tão impressionante que, assim, ele tem o que, é, o que eu acho que diferencia muito de Zero também é porque ele tem muitos NPCs. Tem personagem demais, assim, que não são controlados uhum. pelo jogador. E, e é o mundo corre independente de você, sabe? Eu acho que é isso que é, que é o mais sensacional de Red Dead. Então, é assim, mesmo. as pessoas têm uma rotina. Elas vão trabalhar e voltam para suas casas, sabe? Tem aquela pessoa Sim. sai dali e vai para o bar. Do bar, ela volta para casa. Tem mais de 200 tipos de animais, sabe? Espalhados Sim. por tudo mais. Então, você caça, tem isso e é aquilo. E tem coisas que acontecem de, tipo assim, poxa, que não faz parte de missão. É porque o acaso... Aconteceu, aconteceu, você tá passando <risos> ali e aí você encontra com um lobo e aí você tá fugindo do lobo e aí do meio do gato tem um urso e aí você passa uma coisa épica sendo que isso não é uma missão, não é nada é, é,
2: é, 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 é o dia ali, normal o melhor caso que aconteceu comigo foi eu tá passando na estrada aí um cara foi picado por uma cobra e ele me pede ajuda e aí eu vou lá, aí você tem duas opções ou você dá um remédio pra ele ou você chupa o sangue no local que foi a picada Aí você vai lá, ajuda o cara, chupa o sangue, aí você fala pro cara assim, não conta isso pra ninguém, hein? E aí, dias depois, você tá passando numa cidade lá, você vai fazer uma missão... O cara tá lá conversando com alguém na porta da, da mercearia, falando, pô, oh, o cara me salvou, não sei o quê, foi lá e chupou meu sangue. Aí o cara te vê passando, opa, é você mesmo, cara, você me salvou e tal. Ah, você que é um chupador de sangue, não sei o quê. Eu vou te pagar alguma coisa aqui, pode pegar qualquer coisa da mercearia de graça que eu tô pagando. Cara, você fica, assim, espantado com uma coisa dessa, porque qualquer objetivo que você tenha é, no jogo, ah, você tem que ir de um ponto A pra um ponto C. Você vai na cavalgada, demora muito. Isso é uma reclamação de vários gamers ansiosos que tem... Né, o mapa é gigantesco. Gigantesco isso tudo a cavalo. E vai no tempo natural mesmo. Entendeu? Se o seu cavalo é devagar, vai devagar no negócio. E aí você, é, até chegar naquele outro ponto, vai acontecendo muita coisa no caminho que você pode acabar onde você não esperava. Então, para quem tem... É, TDAH, é muito difícil jogar esse jogo. Você não consegue ter um objetivo e conseguir cumprir, sabe? Você vai se perder por, por horas ali em eventos inesperados. Godon,
0: esse jogo, então, é tipo os filmes que o que importa é a trajetória e não o final?
2: É, então, o que importa é você mergulhar naquele universo porque o, o, tem, tem uma divisão clara de pessoas que não gostaram e que gostaram. As pessoas que não gostaram, elas esperam que aquele jogo é, seja... Rápido e mais controlável, vamos dizer assim. Tipo, você tem ali uma história principal, você vai fazer as coisas é, de uma forma rápida e aí você vai acabar o jogo. Eu quero zerar o jogo. São as pessoas que não gostam porque o jogo te atrasa, entendeu? Ele faz você gastar um tempo com coisas triviais. Então, você é, vai sair para uma missão, se você vai para um lugar que está frio, você precisa colocar sua roupa de frio para ir lá senão sua energia vai, vai pro saco, né? Você precisa arrumar mantimentos para você conseguir sobreviver, você precisa arrumar seu cavalo. Então tudo tem que ser feito como se fosse na vida real. Não tem essa, né, de... de ah, eu vou ter uma, uma shotgun aqui com 200 de, de arma para matar todo mundo. Vai, mas é um <risos> pouco menos. E, não, e o que faz atrair você curtir muito o jogo é justamente
1: essa imersão, sabe? Quando você entra nesse mundinho Sabe, igual, por exemplo, pô, o, eu jogava e um, o, o pequeno que já gravou aqui com a gente, ele jogava ao mesmo tempo, ele jogava lá e eu jogava e a gente ia comentando. E aí, assim, a gente criava coisas pro nosso personagem, o personagem dele, tipo assim, não, meu personagem, sempre que ele faz isso, ele acende um cigarro. E, e, e precisa ter isso? Não não precisa, mas ele criou uma história dentro da história, sabe? Então, é, por exemplo, o meu, meu personagem não gosta de cavalgar à noite. Então, anoiteceu, ele acha um canto... E arma, monta a barraca até amanhecer de novo. Ah, tá chovendo, eu não gosto. Eu paro. Precisa, não precisa. Mas é, é você viver aquele mundinho ali.
2: Sabe? Você entrar no mundinho e viver. Você transfere muito, né? Tipo, cada Arthur Morgan de cada jogador é único. que é tanta personalização que você pode criar e os hábitos que aí vira vários Arthur Morgans, né?
3: Ô, oh Godô, para os dias escuros, né? dias obscuros que vivemos, Red Dead é quase um alimento da alma, então. para mim tá sendo. Você vai para aquele mundo, é. emerge, vai ser feliz. É uma fuga, é um escape da realidade. Que maravilhoso. É, o Zelda me leva muito para esse mundo, sabia? O é. Zelda faz isso muito comigo. Então eu imagino que o Red Dead, até por ser. Talvez. Porque o Zelda ainda tem um. um é um aspecto muito fantasioso, lógico, pela história, uhum. por, por, por tudo, pela ambientação o Red Dead talvez seja, um por mais que antigo, mas mais... Próximo do mundo real. Algo né? mais próximo da nossa realidade. Justamente. Então, cara, incrível. Já tá na minha lista aqui. <risos> Jogarei Red Dead. Eu lista. senti um pouco de
2: falta de você falar da história, Godu. Ah, mas é difícil, sabe por quê? Porque é, é muito aberto, entendeu? <risos> tipo, a história principal, ela é, é muito boa também, mas eu acho que se você não for pela imersão, você pode acabar ficando cansado porque é difícil em, em alguns momentos ele vai sair da história principal e vai te empurrar para alguma side e aí você tem que estar tá imerso naquilo, sabe? Conhecer os personagens do acampamento e tudo mais. Se você ficar só focado na história principal que é muito boa e, e assim, eu não queria nem dar nenhum spoiler dela, sabe? Tipo... Não, então em um, em, um em,
1: em segundos então, Red Dead conta a história de Arthur Morgan que ele é um fora da lei e na época antes fora da lei era quase que uma profissão só que para para de ser é o fim do é um estilo da de lei. vida né é. e aí, eles estão acabando com isso agora fora da lei não é permitido mais então o grupo dele o grupo de fora da lei quer fazer um grande último roubo para depois viver aposentar e viver tranquilo só que as coisas começam a sair do controle, e aí eles têm um grande chefe lá dentro do grupo, e aí o próprio Arthur Morgan começa a achar que eles estão pesando a mão demais ali. Então, é quase que o Red Dead Redemption é a redenção do Arthur Morgan, de certo modo. Você vai vendo essa trajetória dele como, ele como um fora da lei, até depois, poxa, mas... O quanto que eu tô, o que eu tô fazendo é certo, sabe? Já, eu já tive minha mão muito suja de sangue, será que tá certo ou não? É, é uma baita história.
2: Com certeza. Godô,
0: lembra pra gente o nome da sua indicação e como é que, como é que joga? Onde é que joga?
2: Ah, tem plataforma pra, tem pra todas as plataformas praticamente, né? As principais, né? Tem pra PS4, tem pra Xbox, tem pra PC. É, e eu acho que é o que importa, né? O resto, se tiver também, <risos> eu não tô sabendo não, mas... Olha, olha o dono do suíte aí, tem um dono do suíte
3: Que aí, é isso, Godô, agora
0: é. <risos> e o nome, Godô, vamos lembrar o nome?
2: O nome é o melhor jogo da história, é Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, é, da Rockstar, né? Que é uma das maiores produtoras aí de mundo aberto. E é, é isso, galerinha. Escolhe sua plataforma legal aí e não vai sair de casa não, vai viver lá no, no final do século XIX. Entra no mundo. Agradece. Isso aí. Sim.
0: É isso aí, a gente vai encaminhando para o final do episódio com o um Guerreirinho Presente. Felipe Chaves, nós temos um abraço?
1: Nós temos um recadinho final. Isso foi divulgado hoje, no momento quase, aí da, da, no momento não, hoje mais cedo, é, a lista dos indicados ao Oscar 2021. E tem muita coisa que a gente já falou por aqui. Então, não vou saber todos de cabeça, mas tem o Som do Silêncio, tem o Sete de Chicago, tem o, o, o Bela Vingança, né o Promisso em Woman, tem muita coisa. Então, volte aí, tem é, Dois Irmãos, souls no, muita coisa. Tem texto na página, tem podcast, então... Aproveita, volte algumas casas e já se prepare para o Oscar, revisitando aí as nossas indicações.
2: A gente já falou de Dois Irmãos aqui?
3: <risos> Esse <risos> ano ainda <risos> não. Falaremos, falaremos. Falaremos
4: no episódio <risos> especial de animações. <risos>
0: Então a gente vai se despedindo Vinícius Nunes Vamos começar com o senhor guerreirinho Convidado, primeiro estranhando aqui Os convidados, guerreirinhos Guerreirinhos convidados Vini, muito obrigada pela presença, foi muito legal gravar com você
3: Sara, eu que agradeço Imensamente a participação Sem brincadeira é O Contra o Tédio tá? é o meu podcast Número um. é o que eu mais escuto Toda sexta-feira ali Batendo cartão, ouvindo os episódios E não só ouvindo Pegando todas as indicações, assistindo, já li, já assisti, já chorei com filme, já foi de tudo um pouco. Então, assim, eu que agradeço muito, viu, pessoal?
2: Esse é guerreirinho mesmo, linha de frente.
3: E parabéns, viu? O podcast é incrível, a página também, vocês estão... Sou sua fã, né? então é difícil falar assim.
2: Os convidados são incríveis. <risos> Os
3: convidados são incríveis. Podiam estar... não ter o um Switch, ter um PS4, mas ligar o AirTor, né? Não, o resto a gente tá certinho. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pelo convite, foi incrível.
0: Boa. E volte sempre, Vini. Esteja aí. Volta aí, sempre
3: agora. que convidado. Muito obrigado, viu?
2: É nóis.
0: Ei, Alfredo Dutra, até mais pra você.
2: Até mais, meus queridos guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil. É isso aí, mais um aí. E até a próxima. Alô, alô.
0: Até a próxima.
2: <risos> <risos>
0: tchau, Felipe Chaves.
1: Tchau, Sara. Tchau, gente. Valeu demais, Vini. Então, aberta aí. Quem sabe teremos futuramente mais guerreirinhos aí com a gente aqui na linha de frente na gravação, quem sabe, quem sabe
2: é, se quiser, comenta lá, eu quero é, eu, também, uma, manda
1: pra
0: gente que a gente
3: dá um jeito comentarei novamente, eu quero aí, ó, aí, <risos> tá, <meu Deus. risos>
0: tá valendo eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui até a próxima, um beijo e tchau
4: tchau
0: que de vez em quando eu, eu meto a porrada na galera que não para de falar, né, Felipe Chaves?
1: <risos> eu, eu, tô, eu tô numa eu. sequência de falar muito, né? No último, nesse, agora. A Sarah falou assim, já
3: acabou o tempo, Felipe, deixa eu contar a história Ah, não, mas rede rede. Agora eu vou contar a história. De...
1: Foi 10 segundos. Dez... Oh. Conta
0: a história. 10 segundos, tô... vou te mandar depois, tá?